0: ¿Estás escuchando? Estás escuchando El Odial de la Fe, la estación
1: que te conecta con Dios.
0: El recuerdo más tierno que tengo de mi padre se remonta a un día de verano en medio de un lago. Estábamos pescando y mi padre me dijo que lanzara la línea despacio. De Eso para mí era muy difícil. No me gustaba esperar. Lo único que quería era sacar un pez. Mi padre se dio cuenta de mi impaciencia y me dijo que el pez grande no había llegado a serlo al tratar de picar lo primero que cayera en el agua y que todo cuanto vale la pena requiere tiempo. Entonces, con una sonrisa que jamás olvidaré, me dijo con orgullo que ya llevaba 12 años dedicados a mí. La paciencia, pásala. de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de
1: Dios para nuestra vida. La palabra.
2: Es muy alentador que nuestro destino y nuestro futuro esté en las manos de Dios de un Dios eterno que declara lo porvenir desde el principio. Qué cosa linda de que Dios me, me diga que mi destino está en sus manos. Qué garantía tan grande. Por esta causa debemos llegar al final, ojo, al final de nosotros mismos y saber que Dios tiene un plan mejor para nuestra vida. Libre de la opresión Que envejece Y seca La vida Atención aquí Estoy hablando de opresión Que envejece Y seca La vida ¿Qué es lo que hace envejecer Y secar la vida? ¿Y sabe usted que envejecimiento No es Simplemente edad? Hay gente con poca edad y están viejos y secos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que algunas personas cuando paran en cualquier lugar se están recostando, están sosteniendo el edificio. ¿Por qué? Esta es una señal de cansancio. En todo lugar que llegues, es ¿sí? ¿Cuántos años tiene? 15, 15 años. Ay, llamo, usted no sabe, me duele todo el cuerpo. Yo. A los 15 años. No lo puedo No lo puedo creer. Ustedes vieron que la cámara indiscreta lo que hizo otro día, ¿no? Agarró a más de uno. ¡ah! No, claro, tiene una razón, no duerme en la noche, está jugando, está en esto, está en el otro, entonces lo agarra en la hora de descuidado y el sueño lo patea. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la vida, donde uno comienza a sentirse cansado con la propia vida, donde el cerebro en vez de ampliarse achica, reduce. Entonces las neuronas en vez de estar viva despierta se duerme y, y cuando usted habla dice, mira está pasando esto? ¿ah? ¿está pasando? ¿ah? ¿Qué? tiene la cosa atrasada ¿pero qué fue lo que lo llevó a eso? primero angustia el estado de angustia es, es terrible, él y entra, así y entra, es sutil. Y cuando se activa, mira lo que causa. Y el salmista lo identificó y corrió a buscar socorro inmediatamente. Ten compasión, Señor, que estoy angustiado. ¿Sabe lo que está diciendo? A nadie le conviene quedar ni siquiera una hora en el estado de angustia. Ni una hora. Recházala, rompe rómpela. Sácala de ahí. El segundo, el dolor. Ahí están los textos. Salmo 31, 9, parte B. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. Fíjese, la contaminación. ¿A dónde llega la acción del dolor? Ciega. Despara el alma Acaba contra las emociones Hace un conflicto interno Y luego mi cuerpo Entonces la manifestación psicosomática Entonces la persona va a sentir todo eso En todo el cuerpo Desde la cabeza hasta los pies Hay gente que Están enfermos Bueno, al médico y el médico Eso no tiene nada Pero es que yo lo siento, todo. No. Mira, que me duele aquí, doctor Me duele aquí y de dónde fue que se disparó ese dolor? ¿A qué hora comenzó? Porque la angustia fue primero y ahora está trayendo qué dolor. Ahora, naturalmente, hay dolores que son causas de enfermedad real, una infección o una enfermedad que haya nacido ahí o presentó ahí, y el cuerpo lo va a manifestar. Estos los médicos lo detectan, y lo detectan nomás con un examen de laboratorio, que esto está pasando en tu cuerpo. Te van a hacer un examen de laboratorio, nomás te toma muestra de sangre y te hace un cuadro mágico completo, y va a descubrir cosas que están en tu cuerpo. La tristeza. 31 días. la vida se me va en angustia, y los años, ¿cómo van los años? En lamentos, la tristeza está acabando con mis fuerzas, por eso anda recostándose por todos lado. Y mis huesos se van debilitando, osteoporosis, Entonces, la descalcificación. Y eso comienza temprano, cuando menos espera, ya el, el, la estructura ósea está afectada la ansiedad 119 verso 28 se deshace mi alma otra vez está el alma de ansiedad susténtame según tu palabra ¿sabes lo que está descubriendo? que en la ansiedad cuando ella llegue yo tengo un socorro ¿dónde está mi socorro? en la palabra vuelve a mí tu rostro Verso 25, capítulo 25, 16 de Salmo. Vuelve a mí tu rostro y ten compasión, pues me encuentro solo y afligido. La soledad. Y aquí en el tema de la soledad, hay causas para que una persona caiga en ese estado de soledad. Una de ellas puede ser conducta. Atitudes que corta, que rompe armonía. Hay, hay personas que tienen reacciones ofensivas. Son groseros, son mal educados. No porque les falte educación, sino que su comportamiento rompe, quebranta la educación del trato con el prójimo, ofende. Algunos se escudan en la Soy sincero Soy directo ¿sí? Soy transparente Todo ok Pero todo eso se puede hacer de manera correcta Nadie está obligado a soportar La violencia de otro El insulto de otro No Entonces si la persona tiene conductas así Pues su lazos de amistad se rompen y, y, esta, y esta, esto es un problema que lo aísla salmo 88 verso 8 fíjese como dice el salmista me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible estoy apresionado no puedo librarme es una prisión la soledad pero aquí él dice me has quitado Quiere decir que cometió error, falta y perdió la protección de, de Dios. El caso de la protección es gracia. Una persona que tiene gracia cae bien. Y el que pierde la gracia por mejor apariencia que tenga se vuelve aborrecible. Usted ha oído más de una vez, uy, esa persona yo no la puedo tratar. No 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 cuadra, no no. Algo, algo la persona, la persona eh, transfiere, su, su actitud es transferible de rechazo y causa rechazo. No depende del rostro que tenga, ni los ojos, ni el cabello. Yo he visto gente que físicamente usted dice no tiene ningún atractivo físico, pero usted trata con él inmediatamente usted lo quiere, usted lo ama o la ama. Y se siente bien, te inspira. Te, y pasa ser con todo lo que la primera impresión parecía rechazable, pasa a ser un valor agregado. Eres bonito porque tiene las cejas así. Aquí hay un amigo que tiene tantas cejas que alguien dijo que cuando quede calvo va a peinarse para, con las cejas para arriba. si la gracia está en ti todo lo tuyo va a ser aceptable ¿lo ¿No crees? mire sexto la amargura Salmo 73 verso 21 se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía usadas. se llenó de amargura el alma otra vez está en problemas y va a tener problema ahí 21, 25, Y este otro morirá, fíjese en eso, en amargura de ánimo y sin haber comido jamás, con gusto. ¿Quiere decir que cuando una persona está en amargura pierde hasta el gusto, el sentido del alimento? Y usted va a encontrar personas que no importa lo que ponga en la mesa, él no, él no disfruta. Esa es una señal de amargura. Debemos ir más allá de nuestras fallas y estructuras de incredulidad que nos mantiene cautivos y nos impide alcanzar nuestro futuro en Dios. Debemos ser conscientes de la oportunidad que el Señor ha colocado ante nosotros y no perdamos las ventanas de las puertas abiertas del cielo que llega a nuestra esfera de influencia. Debemos. Aquí nosotros ya estamos frente a decisiones. Y permítame que yo le conduzca a repetir eso en, el, en, en, en la primera persona. Vamos, levanta tu mano y diga. En este día, todo lo que he recibido de palabra, me permite... Decidí y ser consciente de la oportunidad que el Señor ha colocado para mí y no voy a perder las ventanas de las puertas abiertas del cielo que llega a mi esfera de influencia. Hmm. Descubra eso la esfera de, de influencia, ¿saben? Yo descubrí mi esfera de influencia luego post bautismo y la cena del Señor observando la banda de la iglesia una banda musical linda con los instrumentos esos de, de, de viento y entonces comencé a observar que estaban opacos y eran metales y sentí que estaban sucios me aproximé para, para, para comprobar y efectivamente tenía, algunos tenían óxido otros tenían bueno, y propuse al maestro ser yo una, un, un miembro del grupo musical pero no para tocar sino para limpiar instrumentos y cuidarlos y comencé a hacer eso el maestro le pareció interesante ¿Cómo no va a ser interesante ¿Quién quiere limpiar instrumentos para otro y me dio el espacio me enseñó, compró la planerilla la, la cera lo, cómo debía hacer la limpieza y cuando yo comienzo a hacer eso Luego percibo que comienzan a llegar otros adolescentes ahí, otros jóvenes adolescentes. Y formamos un grupo. Para cada instrumento había uno. Y era un batallón doble, los músicos y los ayudantes. Y e hicimos un trabajo de competencia. ¿Quién saca más brillo? Entonces cuando la banda iba a tocar, la luz sobre, sobre los instrumentos daba de rayos, cuando estamos en plaza pública, el sol, y eso era, y estábamos fascinados, mire el, el bajo, mira cómo brilla, mire mire el bombardín, mira el, 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 el saxofón, mira esto, mira lo otro, y vivíamos fascinados con eso, ahí fue mi primera área de influencia, por causa de esto, un obrero me está mirando, Dos años después me llama para ayudarlo en un campo que estaba abriendo y me le asignaron ser ayudante para él. Por causa de eso me puse a predicar la primera vez en plaza pública. ¡Qué susto tan terrible! Pero prediqué y se convirtió gente para Cristo. Por causa de eso la fama corrió por todos lados me comenzaron a llamar aquí y allá para predicar. Por causa de esto, el pastor me llamó y me consagró para ser pastor de jóvenes. Por causa de esto, comencé a crecer en el ministerio. Escúcheme, hay una área de influencia en que Dios te va a poner. Dije que hay una área de influencia que Dios te va a poner. Hay una esfera de influencia. Y ahí se va a despertar lo extraordinario que hay en ti. Dije que se va a despertar lo extraordinario que hay en ti.
0: Y esforzada y no me canso para nada Yo a mi derecha y a mi izquierda Mis ojos tengo en la meta Jesús, tienes tú mi mirada Jesús, camina de mi lado
2: los ojos de Dios puestos en ti que estás superando etapas y Él ya sabe cómo fue el principio y también sabe cómo es el fin lo sabe ahora ¿en qué se manifiesta? pensando primero en ti el principio de tu salud y el fin de tus enfermedades ah no, no, no te estoy profetizando que el Señor sabe el principio del fin y aquí comienza el principio de tu salud. No importa cómo esté tu cuerpo, aquí comienza el principio de tu salud. Y aquí comienza el fin de todas las enfermedades que están contra tu cuerpo. Dios quiere gente sana. Dice que Dios quiere gente sana el principio de tu paz y el fin de la tormenta déjame decirle de otra manera ¿qué tipo de tormentas tienes? ¿a dónde fue que perdiste la paz? ¿qué es lo que vino a tu vida? casa, familia, trabajo, eh, ambiente ¿qué? ¿qué robó tu paz? el Señor está diciendo se activa el principio de tu paz y comienza el fin de tu tormenta Y alma alaba a Dios ¿Cuántos quieren levantar una bandera de paz? Levanta tu mano como si fuese una señal Diga, levanto mis manos Como una bandera de paz Seré un instrumento de paz Y rechazo vivir bajo el efecto De la opresión y de la tormenta En el nombre de Jesús Mm. el principio de tu libertad financiera y el fin de la escasez dije el principio de tu libertad financiera y el fin de la escasez mm. <ríe> Qué cosa linda cuando yo entendí que había un comienzo un principio de mi libertad financiera entonces comencé a caminar así al destino de la abundancia. Cuando yo entendí que la escasez iba a ser dominada por el poder de Dios, me dispuse a buscar la abundancia, a una vida con libertad financiera. ¿Sabes? El principio de una vida abundante y el fin de la pobreza. Te planteo, no te conformes con la escasez. Dije que no te conformes con la escasez sí. es más yo creo que en este día en este día hay una unción de activación empresarial aquí sí. y hay una unción que está en el ambiente para desatar en ti una capacidad creativa como nunca antes sí. Sí. una capacidad de interpretar bien los momentos, las oportunidades. Déjame ponerte de frente eso. Descubra las riquezas que hay en tu continente. Vamos vamos a mirarlo de forma macro, continente. ¿Cuáles son las riquezas de nuestro continente? Una que todavía persiste y ha sido digna que se observe en ella la familia. Somos ricos en familia. La segunda gran riqueza que está a favor nuestro. Somos ricos en sociedades. En formación de asociaciones, fundaciones. Usted, usted encuentra a la gente que se organizan por grupos. En colegios. Hay diferentes tipos de organizaciones cooperativas. Y la mejor de todas se llama iglesia, en la cual nos, nos unimos, cantamos juntos, conversamos, lloramos, nos alentamos. Hay alguien que nos habla, que nos incentiva, que nos bendice, y etcétera. Es una riqueza vivir en un ambiente social. Tercero, nosotros somos ricos en idioma. ¿Sabía usted que el continente cuenta con tres idiomas importantes? por el norte el inglés, centro y sur el español, y en el extremo sur el portugués. El inglés es universal, y el español es un idioma de penetración en casi, en todos los continentes, en menor expresión, pero ya superó el francés. Y el portugués, ¿para qué?, algunos dicen, no, pero no, ¿De ¿qué es el portugués? El portugués te da la entrada en África, en varios países. El portugués te da la entrada en, en India, por ejemplo, Goa habla portugués. Te da entrada en China, Macao habla portugués. Te da entrada en Indonesia, Timor-Leste habla portugués. Y podíamos seguir hablando, pero el gran, la gran isla que está ahí, Brasil, Está llegando a ser la quinta potencia financiera del mundo, económica del mundo. Y hay una, 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 una comunicación muy fluida entre Brasil y los países, entre ellos Colombia, en el comercio, en la industria y en todo. Yo tengo gente de aquí trabajando en Río de Janeiro en petróleo. Tengo gente de aquí trabajando en Brasil, en São Paulo, en Campos, en, con la Embraer, que es la, la compañía constructora de aviones. Y desde aquí, si usted se dispone a aprender más de un idioma, usted va superando, usted va ganando. Usted va ganando. ¿Sí? Dije que usted va ganando. Y esto está dentro de su continente. Esto está a su favor. Levanta a su mano y diga, mi continente es rico en familia, es rico en sociedad y es rico en idioma. Pero no solo eso. Tu continente también es rico en arte, en deporte, en expresión cultural, es rico. La gente nos mira más por nuestra cultura que por las cosas que hablan, como droga y otras. Eso no, esa no es la bandera hoy, la bandera hoy es tu cultura, la bandera hoy es el arte, es la capacidad que hay dentro de ti, dígame algo por favor. ¿Cómo no saca provecho de eso? Así que cuando yo estoy hablando Que el principio de la libertad Financiera Y el fin de la escasez Ha sido activado Esta es una realidad ¿Cuántos la quieren tomar? ¿Cuántos lo quieren tomar? Pero paso ¿Cómo es que yo, me, cómo es que yo me, me, me propongo? ¿Cómo yo me apunto a eso? Si eres un trabajador A donde te pongas Hazlo con gana, pero hazlo con gana. No te quedes en el grupo de aquel de que no quiere compromiso. Tampoco en el grupo segundo que hace solamente lo que te manda hacer. Mira las oportunidades, sea un cazador de oportunidades. ¿Sabe? Incorpora en tu vida las oportunidades. oh, incorpórala. Si hay una oportunidad, dile a la oportunidad, estoy aquí. Tómala, vívela, ¿sí? en la dirección que sea. Cuando una persona se activa dentro y, y, y es un tomador de, de oportunidades, hay gente que lo está mirando, lo está mirando. Porque las personas que son hábiles para observar y tomar oportunidades, las necesitan las grandes corporaciones. El mismo el reino de los cielos los necesita. Dije que el reino de los cielos lo necesita. Dios buscó a David en la montaña porque era un cazador de oportunidad. ¡Oh, cuánto da gloria a Dios por eso! ¡Cuánto da gloria a Dios por eso! Sí. Isaías 45.3 Y te daré, fíjate lo que viene, los tesoros escondidos. Y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ay, Dios va a poner un segundo nombre. Te vas a llamar José Prosperado, María Favorecida, te va a llamar Juan Bendecido con abundancia. Sí, ¿sabes? Este nombre que Dios va a incorporar en tu vida. Es exactamente lo que estabas esperando por mucho tiempo. Serás como una rama que se trepa por los muros. Dije que serás como una rama que se trepa por los muros. No vas a estar abajo, vas a trepar. Cuando la rama comienza a trepar, ella busca el sol. Y cuando ella llega sobre los muros, ella ve lo que está al otro lado. Es un rompimiento de barrera. ¿Hay alguien aquí que me está escuchando? El principio de una vida victoriosa y el fin de la derrota. Vamos, levanta tu mano, diga, llegó el fin de la derrota. Diga, llegó el fin de la derrota. Mira, debemos hablar en la tierra lo que el cielo habla. ¿Qué es lo que debemos hablar? en la tierra lo que el cielo abra Isaías 59:21 21 y este será mi pacto con ellos dijo Jehová, el Espíritu mío está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca y ni la boca de tus hijos, ni, ni la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora ¿cuánto tiempo? y para siempre, agarra lo que viene tú y yo necesitamos fe y ¿Qué es lo que necesitamos? Ah, con la mano izquierda diga fe, y la derecha palabra, de nuevo, fe, palabra, fe, palabra, fe, palabra. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que la fe que está en ti está activada, pero la palabra que está en ti también está activada. De nuevo diga fe, palabra, fe, palabra, fe, pero con fuerza. Fe, palabra, fe, palabra, fe, palabra. Ahora mira lo que viene. La fe está en tu espíritu. ¿Dónde está la fe? Diga, en mi espíritu. ¿Y la palabra dónde está? En mi boca. Mm. Si hay fe y hay palabra, tengo todo edo ho vi
1: harmecate no recade lo
2: pochi home give it all
1: give me ho wanna shame my take a so